0: 時刻
1: は夜8時を過ぎました8月15日火曜日本日は終戦の日敗戦の日でございます、うん、TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクパーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸ですそして
0: 火曜パートナーの宇垣美里ですさてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー
1: 早速お送りしましょう今夜の特集はこちらです2023夏、抽選の日に改めて考えたい、宮崎駿の戦争、富野義行の戦争特集。ということで、まあ、8月15日の、えー、アフターシックスジャンクション特集、えー、日本アニメーション界の2人の巨匠から見るアニメーションと戦争、これをね、えー、見ていく特集をいきたいと思います。うん、1>, 1人目の巨匠は最新作、君たちはどう生きるか。これもまあ本当に、あの、ご自身の戦争体験、非常に実は濃厚に反映された作品でした。ねはい、現在、えー、絶賛公開中の宮崎駿監督。そして2人目の巨匠はテレビアニメ、機動戦士ガンダムシリーズでアニメの戦争描写にリアリズムを持ち込んだ、えー、富悠義彦監督です、えー。共にアジア太平洋戦争が始まった1941年生まれということなんです、ねうんえー、戦争の原体験をお二人にとって一体どういうものだったのかそしてお二人は自身の作品を通じてどう戦争を描いてきたのかそのスタンスの違いはなどなど二人の過去作から最新作までを取り上げながら解説していただく特集となっております。えー、ということで、えー、解説していただくのはこの方ですアニメ評論家の藤井亮太さんよろしくお願いします。藤藤太ですすすよろししししししくおおお願いしますいいいいまままままらっゃ本日はスタジオにお越しいただいててずさんのご紹介しておきましょう
0: 1968年静岡県の生まれアニメ評論家でいらっしゃいます。主な著書に私の声優道、僕らがアニメを見る理由、アニメと戦争、アニメの輪郭、造語改訂版アニメ評論家宣言など、またインタビュー、レビュー、解説、ブックレットパンフレットの構成なども手掛けていらっしゃいます
1: 。まさにね、あのアニメと戦争つばりそのものをね本も出されている富士山でございます。え今日は特集よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとあの本題に行く前に、あの先ほどねえとこの番組の投稿コーナーシガネッ投稿コーナーまるまるまでですね見にくい大人のアヒルねえさんかいただいたエクセルマというね投稿に対してこのスタジオにいる私えそして宇垣さんそして構成作る学校こ三人ともえ大変なええとエクセル弱者である異常な解
0: 像度の低く
1: 何にも分かっていないというね、ことで、ちなみに藤井さんはエクセルは使いこなされている。えっと、使いこなすっていう
2: ほどレベルが高いものじゃないですけど、アトロックの請求書とかエクセルで作ってます。おお、ああ、そうなんです消費税の計算が、あの自動で表計算ソフトですから、数字を入れると。あの計算式に入れといた計算式に従って、答えが自動的に出てくるんで、あの
1: そのために便利なので、エクセルを使っておりますね。これだから、そのフリーでね、ギャランティーをね、これあれしてるその構成策古川講師さん。同じようなことしてたと、どかしくないんですよ。これは。私の話をされてますで、いやいやいや、それはそうですよ
2: 。毎回微妙な点何
1: パーということで、
2: 藤
1: 田さんは大変ね、スタンバイしながら、こいつら何もぼかってもどかしい思いね本当にお聞きの皆さん、大変ご迷惑をおかけしましたということでございます。改めまして、今夜は日本アニメーション界の二人の巨匠、宮崎駿監督と富野義監督がどう戦争を描いてきたのかというのを、まああの終戦の日記念企画ということで伺っていくわけですけれども、藤井さん、あの宮崎駿監督、富野見の監督お二人面識というのは
2: 、あまああの富野監督はだいたいここ何年かは年に一回ぐらい取材をする機会があるので、<あ>先日もまあとある案件であの<ー>お会いして取材をしてきました
1: 。まさにアニメと戦争の帯もね、富野見の一さんと書かれてます,もん、ねすはい。お願いいたしました。じゃあなかなかこう結構細かく、はい
2: はいね、宮崎監督もでもあれですね、もう最後に取材したのは20年ぐらい前になっちゃう。最近は全然取材する機会がなくてあれですけれどアニメーションを展示するというジブリ美術館で初めて行われた展覧会「千と千尋の神隠し」の展覧会が行われた時にそれをうん、うん、の展示を書籍にする仕事をしたんですね、うん、でその時に多分お話を
1: 聞いたのが最後じゃないかなと思いますねもちろんねあの、はい、お二人いろんなところこ出てきてしゃべられているのを我々も見てますけど、はいはい、藤津さんから見たこうお二人のこうパーソナリティの違いとかありますああのえっと向いてる方が
2: これ後でも出るんですけど、宮崎さんは地面の方を向くんですよね。富野さん、空の方を向くっていう感じなんですよね。それでは、宮崎さん、地に足をつけてこう。富野さん、どっちかとスケールが大きい方に行くっていうのが、すごく大きい違いがあって。でも、なんか意外に仲がいいって噂も聞いたりするんですよね。なんか。あのう、高畑勲監督の葬儀の時に写真撮られてるんですけど、二人がまあ、本当に久々に会って、割と談笑してる。風景とかが写真撮られていたりして。あのアニメのスタッフでもあの二人以外に親しいんだよなんて僕に教えてくれた方もいたりしたので<ー>あのそんなにこう表ではね、うん、表立っての接点って見えないんですけど同世代もあって、はい、あと、えー、宮崎さんが参加していたハイジとかにうん、うん、富野監督がエコンテマンで参加してたりっていう縁もあるのでそういう意味での距離
1: 感の近さみたいなのは意外にあるというへ<ー>、うん、全然外側から分かんない部分です<笑><い>ね。面白いはい、ということでお知らせの後、宮崎監督、富野監督がどう戦争を描いてきたのか、この同じ年生まれの二人、えー、藤井さんに解説いただきます。藤井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: 時刻は8時7分生放送でお送りしています「アフターシックスジャンクション」この時間は2023年夏終戦の日に改めて考えたい宮崎駿の戦争富野由悠季の戦争特集です。ゲストはアニメ評論家の藤井亮太さんです。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。あの自分でこの企画言っときながら、でかい話題だなってちょっと若干ビビってます。いやいやいやいやいや、でもあのやっぱりね、あの終戦の日、敗戦の日にやっぱりなんか、何かしら違うな特集やりたいと思ってました。この番組らしいという意味では本当にこれ以上の内容はないと思いますんで。頑張ります。よろしくお願いします。
0: お願いします。さてさて、はい、今夜は三部構成でお届けします。第一部。2人の戦争の原体験第2部2人の出世,作出世作から見えてくる戦争そして第3部がその後戦争の中で戦争がどう描かれてきたのか作品の中で戦争がどう描かれてきたのかの3つに分けてお届けしたいと思います、
1: はい、では第1部行ってみましょう
0: 宮崎監督と富野監督2人の戦争の原体験
1: はい。ということで、まあ、本題に入る前にですね、まあ、言わずと知れた、ね、名監督二人でありますが、宮崎駿監督、富野義義監督、二人の監督のプロフィールを紹介しておきましょう
0: 。宮崎駿監督は、1941年、東京と生まれ。学習院大学卒業後、東映動画、現在の東映アニメーションに入社。1978年、未来少年コナンで演出家デビュー。1979年に映画、ルパン三世、カリオストロの城で初の監督を務めます。そして1984年、風の谷のナウシカがヒットし、アニメ映画制作会社スタジオジブリを設立。その後の主な監督作品に、隣のトトロ、魔女の宅急便、もののけ姫、千と千尋の神隠し、ハウルの動く城、崖の上のポニョ、風立ちぬなど、最新作の君たちはどう生きるかが現在公開中となっています。続いて、富野義之監督は、1941年、神奈川県生まれ。日本大学芸術学部映画学科を卒業後、虫プロダクションへ入社。1964年、鉄腕アトムで脚本家、演出家としてデビュー。その後、虫プロを退社し、フリーに。1972年、海のトリトンで監督デビュー。勇者ライディーンなどを経て、1979年、テレビアニメシリーズ、機動戦士ガンダムの監督を務めます。以降、多くのガンダムシリーズや、伝説巨人イデオン、聖戦士ダンバイン、ブレン・パワード、オーバーマン、キング・ゲイナーなどを手掛けられています。最新作は去年公開されました劇場版、ジーンのレコンギスタ5、視線を越えてです。
1: はいといととうことで宮崎駿監督と富野義行監督、はいえー、戦争の現代、はい、人ともまず、ね、同じ年のそうな
2: んです、ねえっと宮崎監督は1月生まれで富野監督が11月生まれなんでうん、うん、学年は1個違うんですけれどあ<ー>まあでも同年生まれ<ー>えなんですけれどうん、うん、宮崎監督はこういろんなところでご自身の戦争体験語られてるんですけれど宮崎監督って幼い時に栃木県の宇都宮に引っ越していて、うん、これはそのお父さんとおじさんがですね中島彦飛行機のこれあの戦闘機とか作ってる会社ですねうん、うん、下請け工事を経営していてそれが、はい、あの栃木県にあったからなんですね。で君たちはどう生きるかでそのお父さんが、うん、あの飛行機工事を経営しているなんていうのは、はい、この時の記憶や、まあ、事実がまあ反映されているだろうあじゃあちょっと事前要素が入ってる飛行機のキャノピーがあの自宅に運び込まれたっていうのは本当に自身の経験でこれはあの、うん、半藤和利さんとの対談集の「えっと、腰抜け愛国談義かな、は
1: いはい、という文庫本の中でも触れられている今日9時から私あの歌丸文章で半藤和利さんの昭和史の話してますので<あ>ぜひぜひ。はいはいはい、そうで、うん、一番大きい
2: 経験としては1945年に宇都宮が空襲に遭うんですね。うん、でこの時その宮崎県が空襲から逃げる時にあの家のダットさんで、えー、逃げるんですけれど、うん、親子連れが乗せてくれって言ってたのを、まあ、乗せないで走っていってしまったっていう記憶があってこれも出てきますよね。そそうううですね宮崎監督はそういう時ににせてあげる人人を主人公にしたいと思って作作品を作っっててるんだっていうのは、うん、キャリアのかなり、まあ、監督始めたかなり最初の頃にもうそういう話をされてるんですね。うん、なので本人の、えー、自分の体験としてそれがすごくこうものづくりの一個の動機になってる。という形で、まあ、未来少年コナンから始まる宮崎ヒーロー像っていうのはあのそういうところから生まれてるんだろうなというところがあるんですよね。うんうん、もう問答無用で赤の他人であっても困ってる人いたら助けてあげるという善意っていうのがあってちなみにこの辺あのドキュメンタリーの「夢と狂気の王国で」で、えっと、ドキュメンタリーあのジブリを書いたあれの中でいくつか詳しく語られてるので興味ある方うん、うん、今日はねちょっと深入りできないんですけれどそちらの方を見ていただけるといいんじゃないかなと思うんですが。はいで一方、同年あの生まれの富野監督のお父さん、うん、こちらもですね、えっと、軍事工場に勤めてたんですね、うん、小田原なんですけれど、うん、そこで何を作ってたかというと、うん、高高度で飛行,の飛行するですねパイロットのための夜圧服ですね、大気が、気圧が低いところでも大丈夫なように、夜、うんえー、圧服を着るというのの<ー>その開発をやっていて、あとまあ風船爆弾の開発なんかにも携わってたらしいと。うんで小田原も空襲はあるんですけれど、うん、宇都宮ほど大規模なものがなかったんで、富野監督が少なくともインタビュー等では、あまりそういう戦争の実体験というのは出てこないんですね、数少ないのだと、東京方面へ向かって飛ぶ B29 を見た記憶があるとか、うん、そういう感じだったんですが、この夜圧服がね、富野監督にものすごい影響を与えるんですよ。あの戦後少し成長してそのお父さんが研究して開発していた弱圧服の写真を見て、うん、富ミの少年はそこに宇宙服をの姿を見るんですね。宇宙服っぽいなと。そうこれを着て宇宙へ行くんだっていうふうに思ってで。それで10歳ぐらいから宇宙への関心を膨らませて、えー、中学生になる頃には、うんあのー、学校の宿題なのかなあれは「月世界の旅行」っていう論文というかをですね結構長い長文をどういう仕組みで月へ行けるかっていうのを自分なりに調べてまとめたレポート書くぐらいになるんですよ。はあはあ、で、えっと、科学ジャーナリストの原、えっと、田光夫さんという方がそういう啓蒙の意味で宇宙旅行協会ってのを作るんですけどうん、うん、そこにも会員になって入って会放をよく読んでた。はい富野監督はそのガンダムの,の SF 的なセンスみたいなのを褒められるとうん、うん、いやあれは中学校の頃勉強したそれっきりの知識ですよっていうことを言うんですけどうん、うん、それはこの時の時経験があるからなんですね<ー>でなので、あのー、幼い頃のえー、っの経験なんですけれどうん、うん、宮崎監督ってその人が暮らす地面の方向に先ほど、ね、ちょっとお話ししましたけどうん、うん、目を向けてそこで何が起きてるかっていうのを、まあ、見極めようとしてるわけですよね。うんうんだけど、富野監督はそれに対して、えー、人が向かうべき宇宙ですね。の戦争に原因がある余圧服なんだけど、それを見て、どちらかというと未来いや宇宙に目を向けるっていう感じになってて、うんうん、この視線の方向がね、全然違うんですね。これがまああえて言うならばその後のやっぱ作風の大きな違いにねやっぱ現れてるような気がするんですよ
1: ねここがねやっぱ原点の大きなところかなというふうに思いますね、うん、ということでまさに第二部につながっていくお話ですよねはい、はい、じゃあ第二部行ってみましょうか二
0: 人の出世作から見えてくる戦争へのスタンスとは
1: さてさてまあアニメーション作っていくわけですねお二人ねそう
2: ですね宮崎駿監督って戦争は結構その実際のですね、まあ、第二次世界大戦などを含めた現実の戦争が結構好きなんですね、うん、ミリタリーファンの度合いがあのかなりマニアックな方なのでいろいろ話題の、えー「君たちはどう生きるかの」うん、あのパンフレットの中に、うん、あの映画のための覚書きっていうのが載っていて、うん、その中にどんなにを作るかっていうところの中に。うんえー日清戦争の航海海戦を作ってみたい気もするがこれが趣味すぎてダメだと。認否になるこういうものを作るかもしれないけど<笑>ダメだって書いてあるんですよね。うもうこれ、これまでもある意味、前奏書かないアニメの中では書かないって言っていたにもかかわらず、うんうん、企画書にと,とりあえず思わず書いちゃうぐらいには
1: 、こう気になるわかんない、ね。風立ちぬの時もね、はい、あの、もともと映画化する気になかったモデルグラフィックスのそういう、かうはい、だからミリオタ趣味、全開、はい、の連載が、結果的にはああいう形になったって、はいん,ね、んですよ
2: ね。うん、なので、えっ、ー、と、基本的には題材にしなかった。ですね、で逆に富野監督はロボットもののまあ専業というかロボットものをやるのでどうしてもロボットものってまあバトルが必要なんでうん、うん、どうしてもある種の戦争要素がです、ね、積極的に入ってござるを得なくて。これは要は戦争のなんんてううでしょうねエンタメ的なあれですよねうん、うん、戦争ものっていう、まあ、映画のジャンルが、うん、戦争映画っていうジャンルがあるように、ええ、あのアニメの中にもロボットものという名前で戦争扱うジャンルがあったのでそこをこうなんて言うんでしょうね専業にして扱っていくことになったんで、うん、結果として、まあ、戦争という題材を扱うことになって、うん、架空ではあるけれどうん、うん、戦争という題材を扱うようになったってかなりそういう意味では対照的なキャリアを積むことになるんですけれどまずここで取り上げたいのは、うん、あの宮崎監督の初監督作の1978年、はい、え放送の「未来少年コナン」ですね。うん、えで、もう一つはまあ富野監督の大ヒット作、1979年の「機動戦士ガンダム」なんですけれど、うん、まずちょっと、宮崎監督の未来少年コナンのお話をしようかなと思うんですが、はい、あの未来少年コナンって、最終戦争後のおぶ世界が舞台なんですね。うん、2008年に超磁力性兵器というのが使われる最終戦争が起きて、うん、えー地球の地軸がねじくり回っても地形も全部変わってしまって多くの人が死んでしまった。で、かろうじて生き残った人たちが今地球にいると言うんですけれど、うん、作中では二つ、まあ人が暮らしている場所が出てきて、一つは、かろうじて生き残った原子炉を頼りに暮らしている工業都市インダストリアというところと、うん、あの、国層地帯が村落共同体ごと残ったハイハーバーという、うん、まあ、村と言ってもいいかなという場所ですね。うん、この島があるんですけれど、うん、この二つのまあ対立ですね。インダストリアはハイハーバーの食料を手に入れたいとか、うん、太陽エネルギーっていうあの最終戦争のさなかで技術がよく分からなくなってしまったものをえもういっぺん手に入れて一応世界を支配したいと思ってるのがインダストリアでハイハーバーの方はまああの自分たちの中で自給自足で暮らせればいいっていうあの場所なんですね。でまあ主人公この太陽エネルギーっていう重要なキーを握るのがまあ少女ラナで主人公のコナンはこのラナを救うために奮戦していくというまあ冒険ストーリーなんですが。あのー、まあよく言われる通り科学技術を背景にした都市と自然を背景にした村楽共同体なんで、うん、よくまあ自然対科学技術というか工業というかの対立っていうふうにまあこの作品取られるし、うん、まあ実際そういう要素もあるんですね。うん、だからここがベースで、えー、ナウシカやモノノケ姫につながっていくんだなっていうまあ原点でもあるんですけどこれねちょっとね見方を変えると、うん、あの宮崎さんなりの太平洋戦争への思いがちょっと滲んでるんじゃないかなと僕は思うんですね。というのは、原作のコナンっていうのは、この最終戦争の前に生まれて、最終戦争の後も、その一人で島でサバイバルしていたっていう青年なんですよね、うん、もう。だけど、アニメの子なんて、えー、そうじゃなくて、戦後生まれなんですよ、うんあの。宇宙に、最終戦争の最中に宇宙に逃げようとしたグループがいて、うん、ところが逃げきれなくて、島へ落ちてしまった、うん。だから落ちた残骸がね、刺さってますよね。そう,そ,うそう、ロケット小屋というのになってるんですけれど、うんうん、そこで、そのグループの中で生まれた子供なんですよね。うん、そうでした。えー、なんで、戦後生まれ。うんで4未来少年コナン、アニメの未来少年コナン出てくる世代を見ると、これ、3世代に分かれていて、ラナのおじいちゃんで、太陽エネルギーの権威のラオ博士、うん、それからインダストリアの,その最高委員会と言われている原子炉の管理なんかをやってる科学者たちうん、うん、この人たちって戦争中に大人だった人たちなんですよ。うんうん、だからある種戦争に責任を持つ世代なんですね、うんでえー、それの間に途中で、えー、悪役で出てくるモンスリーとかダイスという、うん、この間のもう少し働き盛りの人たち、うん、この人たちは、うん、戦争中に子供で戦争によって人生が変わってきてしまった世代なるほどでコナンとラナは戦後生まれでつまり戦争そのものもには責任を持っていないなですねうん、うん、ただ、まあ、これからより良い社会を作っていくということには責任を持たず、うん、あ,ある意味夢というか理想を託された世代という形でうん、うん、これ3世代に分かれていてこれって実はその戦後の日本の太平洋戦争をめぐる構造と同じなんですよ。なのでこれはあの多分意図的にしたと思うんですよね。<ー>なので、具体的に太平洋戦争を扱ってるわけでもないし、あの、作中でも大きい戦争みたいなものは書かれないんだけれど、つまり時代とか未来っていうものを考えたときに、宮崎監督が見てきた、あの、大人たちとか、つまり戦争に責任を持つ世代っていうのがちょうど宮崎監督の親世代にあたるわけなのでそういう人たちの様子を見てきたことがここに反映されてるんじゃないかなと思うんで
1: すよねで、ダイスとかはねだってその後全然その悪役って言うけどみたいな感じになるけどもうすぐもう改心してね、コナンたちの仲間になっていく今おっしゃった戦争に直接的責任あるチームはって考えると今鳥肌だった。
2: 結末はねそうなんですよ何らかの形で彼らは歴史的役割を置いて去っていくんですよね。確かにそれは彼ら自身も去らなくてはならないと思ってるていうふうに書かれてるんですよね。なので単純に作中でラオ博士が孫娘のラナーたちに語るんですけれど。科学万能主義というよりは、科学万能主義であるがゆえに戦争を止められなかったんだというような言い方をしてるんですよね。うんうん、なので、えっと、科学の罪っていうよりは、どっちかっていうと戦争の罪っていうことに若干やっぱり軸足が置かれていて、あの、そういう意味で言うと、あの、うんうん、すごく太平洋戦争をめぐる構図と、うんうん、そのでは戦後の、えっと、日本がどうやってあの。太陽戦争っていうものと向き合ったらいいかっていうときことに、えの思いみたいなのが、うんうん、この作品世界の構造に
1: 反映されてるんじゃないかなかと思うんですよね。めちゃくちゃ、そのリアルタイム世代として聞いてって、そういう立っちゃった。うんうん、その時に感じたたことでしエコロジーって言葉なかったけどはい、はい、そこが意外とグレーに着地するとこが面白いなと思ってこっちの科学文明側が滅びるとかでもなく、はい、その割とそこは中間でこれからどうしていくかだよねみたいな感じになるとこが、はいは
2: い、そういうことだっただみたいな。あれなんですよね、あのー、当時インタビューで、えっと、宮崎監督は、えっと、これ、名前はカタカナだけど、出てくる人物はメンタリティ日本人だと思ってるって言ってるんですよ。うんうん、それは、やっぱり、多少、そういう太陽戦争をぐる図式を意識してたからかなのかなって、今にして僕なんかは思うんですよね。あのー、自然の描写、えっと、すべてが、えー、焼け野原になっても、雨が降ると草が生えてくるみたいなのは、やっぱり、その、モンスーン気候というか、東アジア的な自然観で、うんうんえー、そういう意味ではあの自然の描写も日本のつもりで書いてるんだと、あのー、そういうふうに書いてるので、うん、それはその延長線上に実はこれはだから日本の太平洋戦争みたいなものをイメージした、うんえー、ものというふうに読める構造が持ち込まれてるんじゃないか、うんうん、というふうに思うわけですね。で直接的には書かないけどやっぱ作家の中の意識自分たちが見てきた社会っていうものがこういう形で反映されてるんではないか。うんうんというのが、まあ、未来少年コナンの中にある戦争ですね。すごい。すごい。はい,はい。い<笑>はい、で、一方。うんタミシ監督の方は要はロボットものっていうですねロボットものって実はヒーローものの変装なんですよね、うん、基本的には<笑>、うん、えなんですけどそういうジャンルの中で、えー、人類同士の国家が戦争するっていう構造をま初めて明確に持ち込んだんですねまあやっぱある種のリアリズムですね我々が知っている戦争っていうのはこういうことですよねっていうのをまあそのまま入れてこれはまあ日本のアニメにすごく大きい後にロボットものを作るっていう時にやっぱそういうことを参照せざるをえないえものだったわけです、ね、すえー、先ほどお話した通り、その富野監督って、余圧服にすごい反応して、その先の未来みたいなのを、あれしたわけですけれど、なので、テクノロジーに対して敏感なんですよね、すごい。戦争と平和っていう、えー、座談集の中で結局やっぱ戦争でこれだけ大勢人が死ぬようになったのって大勢の人はやっぱ殺しうるまあ武器いろんな武器の発達テクノロジーがあったからだよねっていうふうにこう話を引きつけてるんですよね。うんうん、なので、えー、自分はやっぱロボットそのものにこだわってきたのは、うん、ロボットに象徴されるテクノロジーと人の関わり合い心の関わり合いがテーマとしてあるからだっていう形になってるんですね。で紀藤選手がまあまあそのやっぱテーマの最初の段階というか要はそれまではヒーローの変装として書かれていたロボットをまあ兵器や歩兵の見立てとして扱うことでしかもそこにまあモビルスーツっていう名前を与えたわけですよね。これはまああのハインラインの宇宙の戦士のパワードスーツをヒントにしたまあえっと日本、それをこうロボットアニメに応用した形だったわけですけど、要はテクノロジーによる身体の拡張みたいなものが、それ以上それまでのロボットものよりもよりまあリアルな我々の日常の延長線上で使われるようになった。それがえっと大規模な宇宙戦争ですね。地球圏を舞台にした戦争を描くようになるっていう風になってで実はもう一方こっち側でダムで心のですよそれがニュータイプで要はこれは洞察力と直感力が増した人でさらに言うなら相手の心の機微みたいなのまで感じ取れるような人たちで要はこっち側に目かテクノロジーの発達があるとき心も発達しないと戦争って止められないんじゃないのっていう感じに。お話が作られてるわけですよねニュータイプが何かっていうのはなかなか難しくて結果ニュータイプはその勘の良さゆえにすごいパイロットとして扱われるんですけれどうん、うん、本当はそうやって洞察力みたいなのが増したら戦争なんかやらずに済むんじゃないのっていうのがまあ少なくともガンダムの時点でのニュータイプの希望だったわけでうん、うん、要はテクノロジーの進歩と人の心それを、えー、ある種の器戦争という器の中でぶつけることで人間というものみたいなのを書いて
1: いこうとうん、うん、おいう感じがあるわけですよね、うん、テクノロジーに応じて、うん、だからその進化した人間たちは、はい、まあそのだから主人公で、はい、それに対してテクノロジーを、はい、要するにまあ球体依然とした何かとして使う人っていうのは、はいうん、まあ、まあ、よろしくないしある種のよろしくしないしもだっ
2: て描かれるというか。そうよい,いつまでたっても心が成長しないという怒りというかあれがもどかしさが割と最後いろんなキャラクターが死んじゃうというですねうん、うん、まあよく俗に言うまあ皆殺しの富の的な感じになるところとつながってたりするわけですよね。
1: そそかうだいぶでもそのテクノロジーというかその、うん、戦争というものに対するあれからしてもやっぱ宮崎駿さんと全然違う全然違うんです。と
2: かそう,そういう意味では、まあ、リアルな本当の戦争というよりは戦争というシチュエーションでもって、うん、え何がどういうふうにぶつかり合っているかみたいなことをその大きい視点から見るんですね。個人、うん、の中というよりはうん、うんえと文明史みたいなレベルの中で考えててテクノロジーに関しては結構面白いというか興味深い話はあのだいぶ以前にもう10年ぐらい前かな取材した時に、うん、あの新幹線の父と呼ばれた技術者の島秀夫さんという方がいるんですけれど、うんえー、この方がかなり早い段階戦前かな、うん、からホームドアっていうのがいるんだと。言ってるんですよんすよごいで、えー、富野監督はインタビューでそれはであそういうことを思いつけるのが真の技術者であるっていうのをすごい力説していて要は技術っていうものがあるつまりどんどん列車が速くなるスピードを持つものがあるっていう、うん、なった時にそれは危ないよねって思える想像力っていうか洞察力っていう意味ですよねうん、うん、さっきの流れてるそれを持ってるのが真の技術者であるって話をすごくしててだからこれがあると危ないよっていうそこまで思い至るかどうかだからそこがあのポイントなんですね。ね逆に富野監督、まあ、そこに近年なんかだとあれなんですけど新しい技術を手に入れてはしゃぐ人っていうのをすごいネガティブに書くんですよ。わいっってててなるのを見それは便利かもしれないけどそれはお前はしゃいでるだけではたいなこれは使いこなせるのかって立ち止まらないといけないのにそういうところの一番極端な舞台として戦争っていう器が使われてるっていうところがあるんですよね
1: いや面白いなテクノロジーの進化に応じて人類も変容すべきっていうのはねそれこそちょっとタイプ違うけど昨日のデビッド・クローデンバーグのねとかも通じるようなある意味人類論っていうか人類文明論というかとこを見据えてるのがやっぱ富野さんだね。
2: 富野監督の話はスケールででかいんですよ100年単位みたいな話で物事をこうガッと掴もうとするから、うん、宮崎監督はどっちかというとリアリストなのでうん、うん、そういう意味ではやっぱ先ほど言ったように足元とかうん、うん、自分の体験の中から何かの意味をすくい出してうん、うん、そこにこう普遍的なものを見つけようとするみたいなよく、ね、スタジオジムだと半径5メートルの中から企画を探すんですって話が出るのはそういうことですよね。うん、私今今ああるる
1: テクノロジーなら今あるものを受け入れた上でどうかしてしていくしいいかななじゃんんみた、ね、話をしますもんねすね常にねさあということで、えー、宮崎駿監督と富野義行監督がそれぞれ代表作の中でどのように戦争を扱ってきたかの違い、えー、の非常に対照的な違いというのを伺ってまいりました
0: 、うんね、目線の場所が全然違うんだなっ
1: て思って、うん、ね。ということで、えー、第3部最後の項目いってみましょう
0: 。その後2人の作品の中で戦争はどう描かれたか。
1: はいということですが宮崎監督、はい、ねあのまあミラー少年コナンは戦争の話だけど、はい、戦争の話は比較的避けてきた方だってねそうですね、はい
2: うん、具体的にその戦争っていうものをえっと画面の中に、まあ、紅の豚ってねちょろっと匂わするんですけど、うんうん、あれは多分計らずも入っちゃったはずなんですよねやっぱりミリオタが染み出ちゃう<笑><笑>あとあれなんですよねえっと『クレの豚』ってもともとが20分の機内上映30分とか30分の JAL の機内上映用企画だったから、えー、そのもしそのまま作られてたら第一大戦と第二大戦の戦艦機の、うんまあ、ファシズムへ傾斜していくイタリアっていう要素はあんまり出なかったと思うんですよね。それがまあ長編になった結果そういう要素が入ってきてしまったっていうんですけど具体的に多分ね戦争っていうものを、えー、よく入れるようあの作中の中にこう匂わせるようになってきたのはうん、うん、やっぱり物のけ姫以降なんですよね<ー>で単純にそれはその未了多的な意味での戦争あるいは戦闘っていうことじゃなくて要は、うん、宮崎監督の中で多分ねこの辺りで結局近代化をしていくつまり産業が発達して国家が国民国家が成立して国民国家同士の戦争が始まって総力戦になっていくんだっていう大きな近代化のこの流れが結局我々その尻尾にいてなので何て言うんでしょうねだから今我々がいる社会の問題とかを作品投影しようとするとその近代化みたいなものを射程に入れないとダメだっていう感じにまあなってったのがまあ僕はそのスタート地点そこに正面から取り組んだのが物の日姫でこれは具体的には戦争出てこないんですけど要は全近代に属する神を殺して工業化する集団があの新しい社会を作るんだっていうお話で要は人間がそのあれですね神様たちと一緒に暮らしていた時代を終わりにしてもう近代を踏み込むんだよって<ー>「タタラバ」というね製鉄集団を率いてレボーシゴーゼンは完全に近代人近代的自我を持った近代人にして書かれるっていうお話になって作るたんですよね。だからこれで、ね、やっぱここがスタートで我々の世の,世の中が大変なのはここここから始まったんだよっていうですね。<ー>現在がもののけ姫で書かれていて、近代化とのスタート
1: という現在,、うん、現在がもののけ姫。け姫<ー>
2: だからその後になるとその戦争っていうのがその近代化の結末として出てくるわけですね。うん、あのー、まあ一番わかりやすいのがえ風立ちのでこれ、うん、あのー、渋谷雄一さんのインタビューの中にの中でうん、うん、宮崎監督があの今回戦争がテーマですけどみたいな質問したときに戦争というかまああれですね近代化モダニズムですねって答えてるんですよねっっはっきり言っていてはは要は風立ちぬってその最後あのジローが作作った試作飛行機が飛んだ後に絵コンテには、えー、と近代的なんだっけな戦闘機日本初の近代的戦闘機であるって、ねうん、書かれてるんですよ。うんうん、なので要はやっぱあれは戦,あの戦闘機というものを題材に近代化をしていこうっていう日本に。うんあの西欧諸国に追いつけ追い越せってやってきた日本が破産すする時に合わせた男の話なんですよねその,なあの中にある種人生の選ばれなさ選べなさの中で生きていたっていうお話だと思うんですけど象徴的なのは。あの「風立ちぬ」だと、えー、大正デモクラシー大正時代の終わりを象徴する、うん、出来事として関東大震災があるわけですけどうん、うん、関東大震災の作品出てきますよね、はいえー、黒,黒煙が立ち上がって大火災が発生してる点があるんですけど最後、えーとうん、飛行機が飛んだ後空襲にあって燃え,燃えてる街の風景が一カッと入るんですねうん、うん、ここも黒煙が立ち上ってるんですけど煙が同じ素材なんですよ。ほなので、えー、っとその要は日本が戦争に邁進していった時代がこの黒い雲にあの縁取られた時間っていう形にの構造になっていてそれがあの日本のその戦争の時代だっってていう感じじになってるんですよねゃあ、うん、最初と最後でこう黒く縁取りされてる,せるんですよね。うは<ー>っていう形で「えー、風立ちぬ」っていうのが書かれていてなのでそのあそこで書かれた戦争は本当に近代化を目指してきたんだけどうまくいかなくて破産をするで黒煙になって、うん、これ僕は個人的にはあ,のあれにも書いたんですけどアニメと戦争にも書いたんですけど、うん「坂、は、上、い、の雲」のネガティブなんだと思うんですよね。え坂の上の雲要は日本の近代化っていうのを目指して坂を登っていくんだっていうふうに司馬太郎は書いてるんですけどっっった先
1: が言った先が雲じゃなくてて黒煙だったっていうね<笑>だまさにその半藤勝利さん優勝の40周年、うんはい、40年秋季節でいう40年かけて坂の上に上がったけどそこにあったのは黒,黒い雲で、はい、まあ40年かけて、はい、その縁取りして
2: 終わっていくるっていうことですかね。作りになってていそこは多分あの太平洋戦争に対する宮崎さんの一つの位
1: 置づけだと思うんですよねだって太平洋戦争そのものの戦争そのもののところは驚くべき飛躍で驚くべき飛躍でポンって飛ばすものですからあれがイメージショットですからね。でもあの飛躍は僕素晴らしいと思うんだけどあそこにもめっちゃ取り柄が立つっていうかだから何ていうかそれがだからもののけ飛から始まった近代化の問題。近代化つまり必然的にこうなるよっていう,、はいうね、宮崎さんの問題意識なんだ。うんはい、なるほど
2: なので、まあ、流れで、えっとね、ハウルの動く城もちょっと面白いちょっと後で言いますけど「君たちはどう生きるか」に関して言うと僕は、うんあの「君たちはどう生きるか」えっとってていいうのが出てくるじゃないですか、はい、あそこでおじさんがあのミニチュアの世界でやろうとしたのはやっぱ近代化だと思うんですよねうん、うん、近代化やろうと思ったらインコ大王みたいなのが出てきてうまくいかなかったよっていう,<笑>うん、うん、でキモインコがねめちゃくちゃ僕インコ可愛いと思ってますけどあのうぼやのったで「おいみんなこっちこっち倒れてる」って手招きしてるやつがめっちゃ
0: 可愛い<笑>後ろでに包丁持って後ろでさあ食べてそうワクワクってめ
2: っちゃインコ僕押してるんですけどあのねなかなか仲間いないんですけどね。だけどあれもまあだからあのインコたちは近代化に邁進している無邪気
1: なあの庶民の安全な共存ですよねあ、うんあ。だからそう、うん、僕もねその燃焼、うん、したのは、うん、風立ちぬの近の会議している軍人たちが近いなと思ったんですよ。何っていかかん。目がもうソープみたいな。そうですみたいそうですね
2: 。そう。ああいうあのあれだと思うんですよ。あのもとね宮崎さんって千と千尋の時にえっとカエルをあのユウヤの職員、男子職員として書いてるんですけど、あれは、えー、ジブリをバックアップしてくれた徳間の社長が亡くなった時に宮崎さんが総編集をやってきて様々なサラリーマンが目の前を通り過ぎると見て日本のサラリーマンはカエルみたいだなって思ったっていうのがスタートなので。それだ。それそれそれでインコにバリエーションしてるんです。ちょっと可愛く可<笑>愛い,いかな<笑>っていうふうに僕は思って見てたのでだからそういう意味ではまあそうあれなんですよね大きく言うとその会社社会も近代化のね一部だと思うっていうか見るとそうなのでだからあの最後党が壊れちゃうっていうのはあの外側で戦争が終わるのとセットで焼け野原でもお前は向こうの世界に戻るのかって王子が言うわけですよね。なのであそこで,でそれが今我々のルールがなくなっている。つつあってなどうやって何を信じていいか分からない現代とパラレルになるように作ってるわけですよね。<ー>うん、要するにポ
1: スト近代、うん、ポストモード、まあまあ、みたいなものが。う
2: んうんうん今までの少なくとも戦後のえっと70年とか80年とかで培ってきたルールでは生きられない時代が来てるよっていうことですよね。確かに確かに。だからも
1: うイン,インコのままでももうダメだし。もうダメだしっていうことですよねうん、うん。でもじゃあこのまま同じく戦争やっていくのかよっていうのもあるし。そう,うん、そ,うそうなんですよね。っていうことで、まあ
2: 、あの、問いかける内容になってるなと思うので、あれ、うん、ああそういう形でなので風立ちぬり書いた戦争が、まあ、もっと抽象的に、えー、君たちはどう生きるのかで現実の中と、うん、我々の今の、えっと、本当にルールがわからなくなっている社会との重ね合わせが、うん、まあまあよくね最近、もう90とか2011、えー、年以降ですか、うん、2> 第二の敗戦なんて言い方して、もう10年経つじゃないですか、うんうん
1: 、そういう状況を多分踏まえて作られてるんだと思うんですよね、うん、しかもそれを前後で今回、節取りしてるのが、どっちかといえば宮崎駿さん本人の自伝とも取れるような、一番そのだから抽象が中に挟まってるけど、はいはい、一番愚象が外側じゃない、いな俺、だから始まった時に、えっ、思ったより愚象な映画だなと思って、ぎょっとしたんですけど。そこがまた面白いでですすよねそそこね不
2: 思議なんですよ、ね、だから多分なんか自分の生きてきた時代のリアリティみたいなのと、うん、抽象的な楽のう,、うん、うまく
1: 組み合わせようと思ったんだろうなと思うんですよね、うんまあ。主人公のある意味内面的な心象風景的なその変化とか成長とかを描いてるっていうふうに、まあ、全体が悪夢のようだっていう気もするから。はいはいはいあの主観的な世界観だと思えばなんかいろいろ矛盾というか
2: おかしなところもいろいろ唐突に起きるとかねあるんですけどねとちなみにあのこの2つは太平洋アジア太平洋戦争が題材なんですけど「ハウルの動く城」は珍しく架空の戦争が題材になっていてこれはえっと原作では一行とかちょこっとしか戦争っていうワードが出てこないのを大きく膨らめて書いてるんですけど「ハウルの動く城」のテーマは動員ですよね。要は国国家が国民を戦戦争のために動員していくつまりあ,<ー>あれはサリマンっていう、えっと、王室付き魔法使いがハウルに軍、うん、戦争に協力しろとかつていう自分で優秀だった弟子にうん、うん、まあ動員をかけるんだけど、うんえー、ソフィーが行って断るっていうのがあのシーンがあってで荒地の魔女が階段を登るシーン後にそれがあるんですけど荒地、うん、の魔女は階段を登る過程で、えーっとまあ、力尽きてサリマンの罠にはまってまあ普通のおばあちゃんになっちゃうんですけど、うん、要は国家は必要とする人間と必要としない人間を峻別して、それで必要な人間に動員をかけるっていうシーンになってるんですよね。<ー>なるほど。そう,そうなので、あそこではで必要とされないはぐれ者の人たちが集まった。ハウルの動く城っていう、そう、ある種のアジールであり、疑似家族が、うん、まあ。最終的にはデウス・エクス・マキナ的にお話をまとめるっていう、うん、ちょっとここはハッピーエンドっていうか、いいお話、ファ,ファンタジー的な感じになってるんですけど、うん、あれはだから国家に対する動員と家族の話だっていうふうに考えると、ああ、
1: へえ、表も見なかったけど。やっぱ戦争っていう軸引くとちょっと見えてくるものもやっぱあるなと思いますね
2: 。一方で富野監督架空の戦争多いんですけれど一つだけ太平洋戦争を題材にした作品があってリンの翼という作品があるんですよねこれ時間もそろそろ迫ってきたんで手短にお話をすると。元特攻兵が異世界で王様、うん、王様様ににななっってて悪いるんですよ、うん、でこの人は特攻兵だったんで多分初心を忘れないようにですよね、うん、自分の王,王宮とかお城の王の部屋の椅子の隣に自分が乗ってた王家ですね、うん、あの桜の花と書く王家の特攻機のレプリカを置かせて時々座ってるんですよそこに。<ー><笑>っていうそのまあ70年前の戦争そのまんまあ<ー>あのその当時ですね、えーと体に染みつかせてて生きてる、まあ、ただその分何ていう、うん、潔の多い武士っぽいというか侍っぽいところもある男なんですけどそういう人がいてでそこに現代から、えー、アメリカ人と日本人のミックスルーツの少年が行って、うん、そいつその,元特攻兵の王様と戦うことにななるって話なんですよ、うん、でこの特攻兵最後異世界に行ってるんですけど、えーまあ、現実の東京に戻ってきて、えー、東京がコンクリートだらけになってることにショックを受ける。うんえーで東京駅を越えて公共前広場にして「天皇はいらっしゃるか?」って言ったりするみたいな時代錯誤というかおうおう時代についていいてけないんでじゃあ自分の中の本当って何だってなった時に。っていう形で彼の魂が成仏する瞬間を書いてるんですよ。へ<ー>これは結構あの面白いというか、富野監督の、うん、そうあのあれですね。まあ、決してね有名な作品じゃないんであれなんですけど、富野監督のある種の大戦争に対する、はい、えっと距離感、思いみたいなものは入ってると思うんですね。うんうん、うね<と>主人公の造
1: 形からしてももうすごいはっきりした姿勢ですもんね。んで
2: ,で、あのちょうど異世界からこっちに戻っていくときに彼がえっ、ー、と特攻兵で、えー、異世界へ転移転生しちゃう前に、えーあ、後に起きた東京大空襲とか、沖縄戦みたいな様子を、この、なていうでしょう、時間旅行の中で。垣間見る。っていうようなシーンが作られたりしてるので、あの、まあ、富野監督が具体的なアジア太平洋戦争を扱った数少ない作品ということで。リンの翼。そうですね、リンの翼ですね。あの、なかなかね、配信のを見ること難しい。サービスしてるところが少ないので、あれなんですけど、ソフトとかもあるんですかね。ソフトは出てます。ディーブイ、ああ、ディブイ二が出たかな、ブルーレイ。やばい、だって、こういうこと言うと、また、あの、みんながすぐ。ちすぐ、はい、はい、はい。それ以外の以降だと、うん、あの富野監督は「単鋭ガンダム」とそれから「G のレコンギスタ」っていう作品があってですけど、うん、この2つねあの、まあ、ロボットものでバトルもあるんですけど大きい2大勢力の全面戦争みたいな感じでもうないんですね小競り合いというか、えー、みたいなことをかかが中心でその代わりやっぱりさっきやったテクノロジーですね。ガンダムだとその人類は、もう昔に戦争をやって、うん、その戦争を、いろんな戦争の戦乱の歴史を、まあ、ナノマシンという、まあ、で持って全部封印して、うんえー、記録も、あのー、アーカイブに閉じ込めてしまって、うん、黒歴史にしてしまったというですね。うんうん、もう今や、ね、一般の単語として。一ー。歴史黒歴史。考えてみろ、単映ガンダム。<笑>単ガンダムそうですね。うん、なんですけど、ということで、この、じゃあこの記憶と人間はどう向き合うべきかっていうことですね最終的に記憶は解放されるんですけど。あのーという話になるもう一個やっぱり「G のレコンギスタ」も封印とあの深く結びついていてこれあれなんですね人類が暴走しないように主要なテクノロジー、うん、燃,燃料源や、えー、例えば戦闘兵器なんかを作る技術ははる、うんまあ、か宇宙の遠いところにあるところからコントロールされてるっていう話で主人公たちは最終的にそこまで尋ねていくっていう話なんですけれど要は両方ともその人間に過ぎたものっていうものがコントロールされた状態であるんだけれど、うん、それが最終的には封印が解かれて。ね、じゃああなたたちそれをちゃんと扱えますかニュータイプじゃない,、うん、い,いニュータイプ的なそういうものが一切ここには出てこないで、ねうん、その代わりんて言うでしょう、ね、身体感覚や皮膚感覚みたいなものに優れた主人公がある種の理想というか未来を担うという形になっていて、うんうん、そういう意味ではやっぱりテクノロジーというものとその人。どう向き合うかっていうのを、あのー何でうね、こういうふうに生きたらうまく生きられるかもしれないよって、うん、この比較的前向きに、うんうん、つまりネガティブになろうと思えばネガティブにいくらでもなれるけど、うん、そうじゃないように書くんだというふうに
1: でもそれこそテクノロジーの進化と人間の,その内面とか精神的な成長って、はい、まあガチで答えぜすぐ絶対出ない話だから本当に。でもね、富野監督はね、人類がもし1000年生き延
2: びるとしたらとか、1万年生き延びるとしたらみたいなスケールで、その中における戦争であり、技術であり、ここ人の心なので、だから富野監督ここで自分の作品を見た誰かが少しでも深く考
1: えるようになって、そのバト,、ね、バトンが伝わっていけばよくなるかもしれないって。うんうん思ってるんですよねで多分宮崎駿さんはだからいろんな作品から言えばいや今ここで我々は生きているのだからっていうねだからまあ宮崎さんはまさにここ
2: 10年とか50年ぐらいのスパンでバトンをどう渡すかって話富トミーさんは 1,000 年とかのスパンでバトンを渡そうとしてるという感じなんですよね。なのでまとめとしては、うん、宮崎監督は戦争っていう近代,近代化の象徴を扱って、うん、今生きてる人の心や時代を浮かび上がらせようと。してるんで,す、ね、でそれがまあ我々にとっては問いになっていくっていう形の作り方ですけど、うん、富岡監督は戦争状況っていうのを使って人類が生き延びるためには何が必要なのっていうのを浮かび上がらせようとしてるというような違いがあると。うんうんまあ、ほっといたら滅びるだろうしほっといたら滅びるだろうしっていう感じでそまあ先ほどお話冒頭でお話をしたまあ視線のまあ地面を向いてるか空を向いてるかっていうことの違いと。うんうんうんうん、いうことになるのかな
1: というふうに思いますね。ちなみにちょっとお二人の話からずれますけど、はいはい、近年のガンダムシリーズの戦争の扱い方ってどうなんでしょうかね。はい、
2: これね結構まあ独特でというか、えっ、ー、とまあ二十。21世紀に入ってからだと,、えー、といくつかあって戦争を正面から扱ってるのが「うん、ガンダムシードと」と、まあ「シード」の続編「シード・ディスティニーと」と、うんえー「ガンダム・ダブル・オー」それから「ガンダム・エイジ」っていう作品ってこれは戦争と人間っていう,うー、まあ、テーマを扱ってるんですね、うんまあ、富野的テーマをそ,まま、まあ、そうでそそあのそれぞれが吸収して消化して書いてる、うんうん、で、えーまあ「彗星の魔女」それから、えー、とその前の「鉄血のオルフェンズ」なんかは、うん、どちらかというと、まあ、戦争を的なシチュエーション、戦闘的なシチュエーションあるんだけれど、作りても、戦争をそこまでメインです、二大勢力が全面的にぶつかるっていう感じでは書かないようになってるんですよね。うんうん、その、鉄血オルデンスなんか、どちらかっていうと、内乱の中のある時代を生きた青春の、まあ、新選組に例えられることが多いんですけれど、みたいな形で、えー、書こうとしてるし、水仙の魔女もまた全然違う、ある種、青春のですよね、うんであの。何も知らなかった子供たちが大人になっていく話なので、うん、あの、で、設定的には戦争シェアリングっていう地上の戦争をコントロールしてるって設定が出てるけどそ
1: こは画面の中でほぼ出てこないんかだからよそで起きてることっていう距離感ニ
2: ュース映像がちょっと抜け出るみたいな感じなのでそういう意味ではあれなんですよねまあ一つは世代が変わってきてそれこそ今の作り手のリアルな戦争への距離
1: 感がそれだっていうことはある
2: と思うんですよねもう一個は多分逆に今の時代じゃあ最後戦争が終わりましたハッピーエンドみたいなラストを作ってみんなが納得し得るのかっていうことですよね。特にガンダムっていうのはある種リアルなお話だって考えた時にそう考えると戦争、うん、まあもともとのね、富野さんが作ってたガンダムシリーズも、戦争は終わらないって話にだんだん、うん、っなっ、うん、ちゃってったわけですよ、シリーズを作る中でなし。なし、最初から、ねうん、終わった、やった、勝ったとか、そんな話はもちろんないわけですね。なので、どうや、つまり戦争を終わるが終わるっていうことのリアリティみたいなものが。富野監督は、ね、<ー>そういう意味ではえっと自分がロボットアニメを作ってた70年代ぐらいは逆に言うと無責任に作れるぐらいには日本が平和だったのは良かったことだみたいなこと言ってるんですよね<ー>なるほどね逆に言うと21世紀入ってからそれこそ、うん、あの 9.11 以降やっぱロボットアニメはなかなか難しい、うんうんテーマ的に、そこを避けてね、うん、やることもできるわけですけど。戦争映画こと自体は難しいですね。そう,そう,、ね、そうどういうスタンスで、しかもお話として、ある種のゴールをどう設定するかっていうのは、うん、まあ。すすごく難しくてエンタメになのでそうしかもねあれなんですよね、えっと、ロボットがすあ,のあれするような歩兵が出てきて軍隊が大量に展開するような戦争ではなくって今例えば対テロ戦争みたいなのが新しい戦争って言われ方をしたりとか今だとドローンみたいなのが出てきちゃったりとかしててうん、うん、その現実の戦争とロボットアニメがなんとなく書いてきた戦争がやっぱ。近いといえば近いしギャップがあるといえばギャップがあるみたいになっちゃったんで結構あのリアルな戦争ものでそこにある種のメッセージが必要ですよってなったら。ちょっだ
1: けど、なんか次の時代の何かの物語が出るべきって気もします,けどね,すね。そうなんですよねただね、それはもしかしたらね、ガンダムという器じゃないかもしれないんだな
2: という気もするんですよね。ガンダムっていう冠とはまた別のもので、ガンダムらしさも
1: 要求されるからね。ら
2: なので、というゃもうだから新しい形の、まあ、戦争を扱ったロボットアニメっていうのが、何か未来というか、われわれの時代を照らしてくれるのは、期待はしたいなと思うんですよね。うんうん、なるほどうん
1: 。<laughs> <laughs> ねでもまあその意味でもその二大巨頭のこの戦争に対する扱い方スタンスっていうのをこの場で整理しておいていただいたのはすごい大きい話かなと思いますしあのそれぞれの作品の捉え方も全然なんかすごいぼんやり見てたのも結構あるんで、うん、まあ
2: ね
1: うんそうなんですあの戦争的ワード入れるとクリアになるところは結構ねうん、うん、あったりすると思うんですね、うん、はい、はい、ありがとうございましたということでおじさんがお時間やってまいりました、えー、最後にぜひ藤井さんお願いいたしますあのお知らせごとなどお願いしますはい、はい、えっと今週ので
2: すね土曜日ですねえっ、ー、と月1回やっております。えっと、朝日カルチャーセンターの「ーアニメを読む」という講座ですが、えっと、今回は、えー、石塚敦子監督による映画「グッドバイ・グンドングリーズ」を取り上げますので19日18日より、えー、講座をやりますので、うん、ネットで検索して、えー、ぜひお申し込みいただければなと思っ
1: ております。はいあと今日ね扱ったようなアニメと戦争みたいなトピックはもちろんまさに藤井亮太さんアニ,アニメと戦争というテーマ日本評論者から他の作品とかも歴史的なところとかももっと戦前からも含めてねあのお話しされてあの書かれてますんでこちらもぜひアニメと戦争ぜひあのまた手に取っていただければと思います。うんはいとということで非常に大きなテーマでも見事でございました本当に最高でしたえ,え以上2023年夏終戦の日に改めて考えたい宮崎駿の戦争富野義行の戦争特集でした藤井聡太さんありがとうございましたどうもありがとうございました,うましたそして明したの『スッの時間は1980年代彗星のごとく現れた伝説のポップインットフラットフェイスの楽曲が素するのでと素敵するのでとにかく聴いてみませんか特集ゲストは編集者でライターのおなじみ小柳美和さんですアフ,アフターククスジャンクションあな
0: たの平成間違ってます平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を撃破僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新